0: Lenis Real Life, ASMR, Bücher, Girls Talk und Politik. Das war Lenis Real Life, ASMR, Bücher, Girls Talk und Politik. Die Kuh-Pool von Sandra Niemeyer, Kapitel 11. Am nächsten Morgen brachte ich Saunafladen nach oben und stapelte sie, sie vor der Hecke, damit Janis sie in den Eimer laden konnte, als ich schlenkernde Beine aus dem Augenwinkel wahrnahm. Ich richtete mich in Zeitlupe auf. Es war Herr Kubrock, der mit baumelnden Beinen oben auf dem auf den Gabion saß. Gabion, so heißen die eingesperrten Steine, wie Vali mir gestern erklärt hatte. Nun wusste also auch unser rechter Nachbar Bescheid. Erst Brigitte, nun Herr Kubrock. Allerdings wirkte er nicht, als könnte wir ihn mit Kuhfladen besänftigen. Hab ich es mir doch gedacht, dass ihr so ein ausgerissenes Rindvieh bei euch habt, wettete er auch gleich los. Da kann ich meinem Freundchen anrufen und ihm sagen, wo er seine Kuh suchen muss. Gehört ihr eine Tier Tierbefreiungsorganisation an? Habt ihr noch mehr von den Viechern? Habt eure Gang, habt eure Gangmitglieder ebenfalls Kühe im Garten stehen? Auch die Kuh aus dem Wald? Man hat sie seit Tagen nicht gesehen. Am besten ihr sagt gleich, wo sie ist, bevor ich die Polizei rufe. Er holt sein Handy aus der Hosentasche. Mist, die Gabionen boten wohl doch keinen so guten Geräuschschutz, wie wir gedacht hatten. Dabei hatte Papa sie eigentlich genau zu diesem Zweck angeschafft. Neben Herr Kubrocks Grundstück verlief die Straße und die wollten wir nicht stören. Aber für Kühe waren Gabionen anscheinend nicht geeignet. Wir mussten sie dringend reklamieren. Ich ärgerte mich, dass wir das Hörspiel nach Brigittes Entdeckung nicht mehr angestellt hatten. Wir hätten lieber auf Nummer sicher gehen sollen. Pula mute höchstens einmal pro Tag und ausgerechnet das hat Herr Kubrick offenbar gehört. Wir waren einfach nachlässig geworden. Da half es nun auch nicht, dass Pula die einzige Kuh war, die wir gerettet hatten. Und dass wir keine organisierte Bande waren. Er würde uns trotzdem verpfeifen. Wenn ihr denkt, dass ihr tut den Tieren etwas Gutes mit euren Aktionen, schimpft Herr Kubok weiter, dann muss ich euch sagen, so ein Stier kann sehr gefährlich werden. Er stach. Er stach mit seinem Handy in die Luft, wie, er mit, wie mit einer Lanze. Das ist kein Stier, sagte Wally ruhig. Das ist eine Hochlandkuh. Sie war nach draußen gekommen. Offenbar hatte sie Herrn Kuboks Gesetz. Gezitter, bis ins Wohnzimmer gehört. Herr Kubrock legte den Kopf schräg und schaute unter Pulas Bauch. Man sieht sie an den Hörnern, fügte Wally Spitzen zu. Man sieht es an den Hörnern, fügte Wally Spitzen zu. Sie konnte es manchmal einfach nicht lassen, mit ihrem Wissen anzugeben. Die der Kühe zeigen nach oben, bei dem Bullen nach vorne unten. Herr Kubrock guckte erstaunt. Er hörte auf, mit den Bein zu schlenkern und drückte seine Füße gegen die Mauer. Seine Beine steckte er in eine, Dun in eine dunkelgrüne Korthose. Mir fiel ein, dass Mama gesagt hatte, Herr Kubrock sei Lehrer und Korthosen gehören zu einer Berufskleidung. Aber das mit den Hörnern hatte er wohl nicht gewusst. Sie als Biolehrer sollten das eigentlich wissen, sagte Wally auch prompt. Wow, der saß. Herr Kubrock fuhr sich etwas verunsichert mit der freien Hand durch die Haare. Trotzdem sollten drei Kinder keine Kuh haben, sagte er dann. Man braucht eine Genehmigung. Das ist anders als bei Kaninchen. Wo habt ihr die überhaupt her? Eure Eltern haben sie euch bestimmt nicht gekauft. »Die sind doch nie da. Man kauft doch nicht drei Kinder, die alleine sind, eine Kuh mit solchen Hörnern.« Er schwieg einen Augenblick und fügte dann beinahe trotzig hinzu, auch nicht, wenn man ihre Boxhandschuhe über die Hörner sieht. Er schaute misstrauisch über unsere Kuh, unser Grundstück, als könnte sich hinter dem schmalen Stamm des Apfelbaums noch eine Kuh verstecken oder unsere anderen Käng-Mitglieder. Dabei fiel sein Handy herunter und landete mit einem satten Geräusch mitten in einem Kuhfladen. Jannis war hinter mir in der Terrassentür aufgetaucht und prustete los. Ich musste auch lachen. Er sah aber auch einfach zu komisch aus. Herr Kubrock mit seinem Korthosenbein oben auf, dem, auf der gabionmauer der entsetzt auf sein verschwundenes Handy hinunterstarrte, und dann noch Pula, die sich nun langsam näherte. Vielleicht, weil ihr das Spektakel allmählich auf die Nerven ging, den Kopf senkte, die Boxhandschuhe genau wie Herrn Kubrock gerichtet. Sie konnte ihn zwar nicht erreichen, aber sie sah aus, als hätte sie Lust dazu. Herr Kubrock lachte auch, allerdings klang es bei ihm ein bisschen hysterisch. Tja, was das das war's dann wohl mit meinem Handy, sagte er. Das letzte ist in eine, ist in eine Kaffeetasse gelandet. Handys Überleben nie lange bei mir. Er wiegte den Kopf und schaute seufzend auf die obere Ecke des Telefons, die aus dem Fladen ragte. Plötzlich wirkte er nachdenklich. Ihr seid keine Bande, oder? so wirkt ihn nämlich gar nicht. Wir schüttelten die Köpfe, da tauchte Brigitte an der gegenüberliegenden Seite über die Hecke auf, sie stand wieder auf ihrer Leiter und trug ein T-Shirt ein mit einer riesigen roten Rose drauf. Darunter stand keine Rosen ohne Dornen. Lassen Sie die Kinder in Ruhe, greifte sie, sie mit ihren elenden Country, Country Musik. Das passte nun überhaupt nicht zum Thema, aber Brigitte wollte ihm Ärger wohl schon lange mal Luft machen. Kula schaute von einem zum anderen, dann senkte sie den Kopf und graste weiter. Fehlt nur noch, dass sie mit den Schultern gezuckt hätte. Nachbarschaftsstreitigkeiten fand sie wohl nicht so unterhaltsam. Die Kuh würde meine Musik mögen, entgegnete Herr pikiert. Bei ihm klingt das so ähnlich wie, die Kuh hat Geschmack, ganz im Gegensatz zu ihm. Brigitte schnaubte, das ist keine Wildwestkuh, bei der sie auf, aufhören können. Bei der sie sich aufhören können wie ein Cowboy. Das ist ein schottisches Hochlandrind, nicht Country, sondern Dudelsack. Dass Brigitte glaubte, über Pulas Musikgeschmack Bescheid zu wissen, war ja schon ein Ding. Das einzige, was ich über Pulas Musikgeschmack wusste, war, dass sie sich nicht an Jannes Hörspiel gestört hatte. Ich weiß, dass sie ein, Ho ein schottisches Hochlandrind ist, blaffte Herr Kubrock. Kunststück, das hatte Walib mir auch schließlich gerade erst gesagt. Ich kenne mich mit Grünen aus, redete er sich hitzig weiter. Mein Freund hat eine ganze Herde, die Kuh im Wald gehört auch ihm. Die gehört ihrem Freund? fragte Brigitte schnell. Da spricht da spricht er noch weniger für sie als ihr Musikgeschmack. Das arme Tier ist völlig verstört und ihr Freund hat sie zum Abschuss freigegeben. Abscheulich ist das. Er hatte sie nicht er hat sie nicht zum Abschluss freigegeben, frei hielt Herr Kubrock dagegen. Er will nur nicht die Schaden, den Schaden bezahlen, wenn sie vor ein Auto läuft. Er wirkte dennoch noch ein wenig betroffen. Einen feinen Freund haben sie, entgegnete Brigitte giftig. Wer weiß, was er mit dem Tier gemacht hat, dass es so verängstigt, verängstigt im Wald sitzt. Wally ging dazwischen. Wenn sie weiter so herumschreien, sagte sie, dann wissen gleich auch alle anderen Nachbarn, dass wir eine Kuh haben. Das brachte die beiden Streithähne glücklicherweise zum Verstummen. Brigitte verschwand hinter der Hecke und klingelte kurz darauf an unserer Tür. Herr Kubrock sprang mit einem eleganten Satz von der Mauer in unserem Garten hinunter. Offenbar unterrichtete er nicht nur Biologie, sondern auch Sport. Janne schaute bewundernd. Das würde wahrscheinlich seine Beschäftigung in den nächsten Tagen werden. Auf die Gabion klettern und wieder herunterspringen. Herr Kubrock wühlte ein großes Stofftaschentuch aus der Hosentasche seiner schlapprigen Korthose und zog mit spitzen Fingern das Handy aus, der, aus dem Fladen. Kuhfladen waren zwar nicht so flüssig wie Kaffee, aber das Handy sah nicht so aus, als würde es sich, als würde es sich noch einmal erholen. Brigitte rauschte auf die, auf die Terrasse. Wenn sie und Herr Kubrock Hörner gehabt hätten, wären sie jetzt garantiert aufeinander losgegangen. Brigitte fauchte. Ihr Freund sollte sich schämen. Kubok Kubrock lenkte ein. »So richtig befreundet sind wir eigentlich gar nicht,« er wirkte mit einem Mal ein bisschen kleinlaut, wie er so sein Handy mit spitzen Fingern von sich weghielt. »An uns gewandt,« meinte er. Ich, spreche, »Ich verspreche euch, dass ich ihm nichts von der Hochlandkuh sage.« »Warum auch,« sagte Wally. »sie gehört ihm ja nicht.« »Stimmt,« Herr Kubrock kratzte sich im Kopf. »Das war wohl alles ein bisschen fehl für ihn.« »Aber von wem kommt dieses Hochlandrind denn?« »Laufen so viele Rinder im Wald herum, dass jedes eins bekommt,« er grinste unbeholfen. So weit hergeholt ist das nicht, meinte Wally. Wir haben mehrere Videos von geflohenen Kühen gefunden. Eines ist auf der Autobahn gerannt, ein anderes ist durch einen See zu einer kleinen Insel geschwommen. Wo sie sich nun verschanzt und alle hatten einen guten Grund zu fliehen. Brigitte schaute Herr Kubrock finster an. Ihr feiner Freund sollte sich schämen, wiederholte sie noch einmal. Wer weiß, was er mit der armen Kuh vorhat. Herr Kubrock guckte sich ganz zerknirscht. Eigentlich... Herr Kubock guckte jetzt ganz zerknirscht. »Eigentlich kennen wir uns nur flüchtig«, murmelte er. »Bevor wir nicht wissen, aus welchem Grund Pula geflohen ist, halten Sie Ihren Mund«, bestimmte Brigitte. »Sie verraten niemanden ein Sterbenswörtchen. Aber wollen Sie eine Kuh auf dem Gewissen haben?« »Oder wollen Sie eine Kuh auf dem Gewissen haben?« »Außerdem petzt man, mit, man nicht«, warf Janis ein. »Das finden unsere Lehrer abscheulich. Das letzte Wort zog er dabei ganz lang.« Herr Kubock nickte ergeben. Mein Mund ist versiegelt, murmelte er. Er schlappte langsam durch unser Wohnzimmer, um wieder über die gabion zu klettern, wie er es auf dem Hinweg gemacht hatte. Fehlte ihm wohl die Energie. Irgendwie tat er mir in dem Moment leid. Brigitte hatte ihre Rosen, aber was hat der Kuhbock außer seinen Regenspaziergängen? Abends rief Mama an. Sie käme frühzeitig aus Rom zurück. Rom brauche sie nicht mehr. Sie klang verschnupft. Nicht verschnupft erkältet, sondern eher verschnupft beleidigt. Vielleicht waren die Hör waren die Römer einfach nicht auf Mama angewiesen. Sie und Papa kamen gleichzeitig nach Hause. Papa hatte sie vom Flughafen abgeholt. Wir hatten Pula eilig in die Sauna gebracht und sämtliche Kuhfladen über die Hecke geworfen. Brigitte hatte uns beim Werfen geholfen, weil das schneller ging als mit dem Eimer. Sie nahm die trockenen Fladen und schleuderte sie wie ein Bumerang über die Hecke. Darin war sie richtig gut. Zu unserem Glück kamen die Fladen nicht zurück. Wisst ihr was, sagte Mama? »Wenn ich in Rom nicht mehr gebraucht werde, dann können wir doch noch in den Urlaub fahren.« »Was?« riefen wali und ich gleichzeitig. »Aber wir hatten uns doch darauf geeinigt, dass wir dieses Jahr keinen Urlaub machen«, sagte Wally hastig. Sie hatte sichtlich Mühe, ihre Panik im Griff zu behalten. »Uns gefällt es hier zu Hause ziemlich gut«, fiel ich ein. »Wir haben jeden Tag etwas zu tun und die Sonne scheint jetzt auch.« Mama war ein bisschen verdutzt. »Eben«, sagte sie dann, »das gute Wetter sollten wir ausnutzen.« wir müssen ja nicht weit wegfahren, aber so ein paar Tage wären doch schön. Die Gedanken fuhren in, ihrem, in meinem Kopf Karussell. Wir konnten auf keinen Fall in den Urlaub fahren. Was wäre damit Pula? Sie würde in der Zeit in der Sauna verhungern. Und ich konnte Mama auch nicht von jetzt, von jetzt auf gleich einen wertvollen Kuhhauf, Kuhkauf schmackhaft machen. Dazu brauchte man Bilder und Rasse schauen, Preisum und Gewinnerkühe. Und, Aus, und Ausdrücke von Börsenkursen. Das erforderte längere Vorbereitungszeit und die hatte ich von, von vor lauter Faulenzen in der Sonne versäumt. Eigentlich hassen wir Urlaub, ganz ehrlich, platzte ich heraus. Am allerliebsten sind wir in unserem gewohnten Umgebung. Ja, Urlaub wird total überschätzt, pflichtete Wally bei ihr. Mili mir bei, Kinder würden Urlaub ganz abschaffen. Oh, weia. hoffentlich war das jetzt nicht zu dick aufgetragen. Mama schaute uns nun offen irritiert an. Da klang ihr am Anfang der Ferien aber ganz anders, sagte sie. Bilde ich mir das ein oder hört sie sich plötzlich wieder verschnupft an. Hilfesuchend blickte ich zu Papa. Der war jedoch in sein Handy vertieft und hatte nicht richtig zugehört. Sie überlegte. Dabei tippte sie mit dem Smartphone gegen ihre Unterlippe. Na gut, dann fahren wir eben nur einen Tag, sagte sie schließlich. So könnte ich auch noch das Sydney-Projekt abschließen. Jetzt schaute ich schon wieder etwas zufriedener. Ganz so, alte, als hätte sie Jetzt schaute sie schon wieder etwas zufriedener. Ganz so, als hätte sie gerade zwei Fliege, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Was haltet ihr davon, wenn wir einen Tag in den Tierpark fahren? Mit Picknick und Nudelsalat und allem drum und dran. Wir atmeten hörbar aus. Ein Tag war zu bewältigen. Pula würde an einem Tag nicht verhungern. Und vielleicht konnten wir sogar Brigitte als Kussiter beauftragen. Mitten in der Nacht, Mama und Papa lagen endlich im Bett, schlichen Wally und ich mit einem Ersatzhaustürschlüssel zu Brigitte. Wally hatte ihr eine Textnachricht über die Notfallnummer unserer, Lise, unserer Liste im Flur geschickt und Brigitte erwachte uns mit dem erwartete uns im Morgenmantel. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich schaffe, sagte sie unsicher, als Wally ihr den Schlüssel gab. Geht Pula denn frei, freiwillig aus der Sauna heraus? Sehr freiwillig, versicherte ich. Und geht sie nachher freiwillig wieder in die Sauna zurück? Wally und ich schauten uns an. Na ja, sagte ich etwas gedehnt, »ich denke, sie wird kooperieren,« war die bei. »Du lässt sie einfach aus der Sauna, machst die Fladen weg, beglückst deine Rosen damit und wenn Pula genug frische Luft geschnappt hat, erklärst du ihr, dass sie nun in die, in die Sauna zurück muss. Du schiebst sie halt ein bisschen, die Fladen auf dem Rasen musst du dann auch noch wegmachen und gib ihr genug Wasser, 80 Liter und nimm den Aufwischeimer nicht als Trinkeimer. Das ist eklig.« »Oh, oh, hoffentlich denke ich an alles«, jammerte Brigitte. Sie drehte nervös den Schlüssel in ihrer Hand. »Ihr Kinder seid wirklich unglaublich, dass ihr euch allein um eine Kuh kümmert.« Sie zögerte einen Augenblick. »Aber irgendwann müsst ihr eure Eltern auch mal von der Kuh erzählen, hört ihr?« »Ja, ja, machen wir«, sagte Wally. »Morgen auf dem Ausflug ergibt sich bestimmt eine Gelegenheit.« »Na klar«, Wally wandte sich zum Gehen. »Falls ihr noch was unklar ist, schau im Internet nach«, fügte sie, fügte sie noch hinzu. »Steht alles drin«, Brigitte nickte ergeben. »Wir wünschen ihr Hals- und Beinbruch, wie man es vor großen Aufgaben eben macht. Dann schlichen wir zurück.« Ich war schrecklich aufgeregt. Hoffentlich ging alles gut. Es war besser, wenn Brigitte Pula hinausließ, anstatt Pula den ganzen Tag in der Sauna zu lassen. Dann veranstaltete sie eben abends ein Riesenspektakel und Mama und Papa würden sie hören, wenn wir von unserem Urlaubstag im Tierpark zurück waren.« so Leute, das war auch wieder mit dem elften Kapitel. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und so langsam haben wir uns dem Ende äh, zu. Ich glaube, es sind nur noch so fünf Kapitel oder so. ist nicht mehr viel. Und ja, ich hoffe, euch hat auch diese Ausgabe von die Kuhnpool gefallen. Wir sehen uns morgen bei einer neuen Folge. Ich hab euch lieb und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, kakao.